0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au jardin. Dans notre dossier d'aujourd'hui, on va parler légumes. On va parler de légumes que moi, je ne consomme pas, ou très rarement, <rire> qui sont devenus à la mode depuis quelques années. Certains les ont appelés les légumes oubliés. On peut dire un peu les légumes d'antan. Ça revient à la mode. Il y en a certains même qui sont presque devenus des classiques maintenant. Ce que je voudrais qu'on voit avec Pierre, c'est à la fois, bon, déjà un peu expliquer pourquoi certains légumes avaient disparu, et puis surtout se faire une sélection de ce qui nous semble les plus intéressants. Alors déjà, pourquoi est-ce que on cultivait certains légumes à une époque et qu'aujourd'hui on a complètement changé Il y a eu évidemment.
1: Les habitudes alimentaires mais pas il ah, n'y a pas que je pense qu'il faut euh, on, enfin on a oublié on n'était pas né donc c'est euh, euh, ne pas oublier que à l'après-guerre hein, donc la fin des années 40 début 50 la france n'était pas en autosuffisance alimentaire c'est ce, ce que produisaient les ce que les français ne suffisait pas à Nourrir le pays. Il y avait le plan Marshall avec des bateaux, avec euh, de, des produits alimentaires qui arrivaient de Californie euh, en Europe. Euh, et que, le... ben avec l'INRA, on, on a euh, sélectionné des variétés beaucoup plus productives, apporté euh, des engrais chimiques et on a fait en sorte que l'agriculture produise plus pour nourrir tout le monde. Euh, et que de là on a sélectionné les variétés les plus productives et oublié les variétés moins productives mais qui sont plus résistantes aux maladies, qui ont besoin, besoin d'engrais. De, voilà, de, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, ces, ces, ces légumes sont tombés en désuétude. Et puis euh, moi si je peux parler de mon père qui était enfant pendant la guerre, vous ne lui aurez jamais fait manger une topinambour ou un rutabagable parce qu'il en avait bouffé pendant toute la guerre et qu'il en avait ras-le-bol. Donc voilà, nous, une autre génération qui n'a pas connu cela, et on trouve les topinambours délicieux aujourd'hui. Alors ça, ça
0: a joué effectivement, et il ne faut pas oublier non plus, les périodes de famine, la dernière en Europe ayant eu lieu en 1933. Donc il euh, y a eu une époque où les gens n'avaient quasiment rien à manger, sauf ce qui poussait pratiquement spontanément. Mmh. Il faut quand même insister sur l'évolution du goût avec une appréciation d'un goût, même si ce n'est pas celui de Pierre, moins prononcé au niveau de l'amertume, de l'astringence. Les gens aiment mieux aujourd'hui les choses douces que les choses un peu rustiques, un peu brutales au niveau du goût. Et puis, il y a une certaine faute, si je puis dire, de la part de la distribution des revendeurs qui ont voulu des plantes d'aspect euh, coloré, d'aspect un peu standardisé pour bien les mettre en place, même pour les faire voyager parfois, etc. Et puis, comme tu dis, la sélection des variétés... Alors je ne suis pas tellement d'accord par rapport à cette histoire qui est un peu rabattue de dire on a fait des hybrides qui demandent plein d'engrais, machin. C'est pas vrai. On a fait des hybrides d'abord pour les rendre résistants aux maladies, parfois pour les améliorer au niveau de, des performances de production, mais il ne faut pas oublier que depuis les années 1970, la population mondiale a doublé, donc il fallait nourrir quand même tout le monde. Et puis, il y a aussi les hybrides qui ont été créés pour mieux voyager. Là, on est dans l'esprit plutôt commercial des plantes, effectivement, qui sont limitées en nombre. Et puis, il y a aussi les agriculteurs. Les agriculteurs qui ont voulu des choses qui se produisaient ben, plus rapidement, qui stockaient bien, euh, qui se conservaient bien avec des méthodes qui ont évolué dans la conservation, etc. Sans oublier un truc qui a joué, je pense, un rôle aussi. C'est le cadre juridique de la commercialisation des semences. Bien sûr.
1: Ça, ça a joué un rôle. Oui. Pas, pas que des semences. Il y a encore pas si longtemps, les agriculteurs ne pouvaient pas vendre une pomme qui était grêlée, une pomme qui avait un défaut alors qu'elle était très bonne pour la consommation. Je ne parle pas des feu pommes abîmées par de la tablure, d'une plombe qui était vraiment tout à fait saine, mais comme elle avait des défauts, elle était un peu rue on n'avait pas le droit de la vendre. Aujourd'hui, la législation a changé. On a le droit, mais on ne la vend toujours pas parce que le consommateur n'a pas changé son regard. Ah bah, certains, <rire> ça commence à bouger un peu.
0: Doucement. <rire> euh, et puis, tout d'un coup, fin du XXe siècle, on se met à redécouvrir, mmh. avec effectivement plutôt la tendance bio, euh, qui
1: recherchait peut-être des légumes plus solides, un peu comme tu le disais. Des légumes qui n'ont pas besoin de traitement, peu besoin, pas besoin d'intrants, en fait, qui peuvent euh, se cultiver sans, sans apport d'engrais chimiques et sans traitement euh, chimique. Alors, les premiers qui ont été
0: redécouverts, si je puis dire, et d'ailleurs, c'est assez curieux, c'est que le panais, le panais qui est peut-être le légume le plus anciennement consommé par l'homme, on l'avait oublié, on mangeait que de la carotte. <rire> Là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans un magasin de primeurs sans trouver un pan, des, Ou, du panais. Sur tous les marchés, il y a du panais. Il y a du panais. Oui. Le deuxième qui est arrivé aussi, tu l'as cité tout à l'heure, c'est le topinambour. Mmh. Le topinambour, on a redécouvert la subtilité du goût et J'ose le dire, moi qui n'aime pas d'habitude les légumes, le topinambour, c'est... Non, c'est savoureux. Ah, c'est le goût d'artichaut. Voilà, ça, exactement le goût d'artichaut. C'est embêtant
1: parce qu'il ne faut pas en manger trop non plus, ça non. fait un peu mal au ventre. On le fait cuire avec du bicarbonate de soude et ce problème n'existe plus. Vraiment Ah oui, tu mets un peu de bicarbonate de soude quand tu le fais dans l'eau et tu n'as plus ce problème. Eh bien, écoutez ce que vous dit Pierre, il a raison.
0: Et puis, et puis l'engouement, c'est les cucurbitacés. Là, il y a eu une redécouverte, le, le pâtisson s'était complètement oublié, alors que c'était lui aussi mmh. un des premiers fruits, enfin, fruits-légumes,
1: mmh. que l'homme avait cultivé. Après, il y a aussi, ben, on parle des curcumitassés, c'est sûr que le butternut et le petit Mais ben, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'était tellement simple à cuisiner... Oui, mais le butternut, c'est relativement récent. Oh, oui, non, parce que je veux dire, c'est des légumes qui sont tellement faciles à cuisiner il y, y a ça qui rentre aussi de compte je, je, je pense hein. oui, oui parce que tu compte. veux dire le krone du japon par exemple qui est revenu ah, c'est une galère ah ouais ça <rire> le, le, le butternut tu le coupes tu le mets au four un peu de sel un peu d'huile d'olive et une demi heure après c'est prêt quoi je veux dire il y, y a rien à faire quoi c'est alors justement tiens quand on parle des, des cucurbitacées dans les plus goûteuses
0: tu viens de citer à mon avis les deux vraiment mmh. les plus agréables au goût butternut et potimarron potimarron c'est formidable mmh. Pourquoi c'est formidable Parce que vous pouvez à la fois en faire un légume ou en faire un dessert. Mmh. Une tarte au potimarron sucré, mmh. c'est délicieux. Peut-être même d'ailleurs, avec un peu de chocolat, mmh. ça le fait vraiment. <rire> Après, où je suis un tout petit peu moins passionné, la course spaghetti, qui est,
1: qui est arrivée aussi à la mode. C'est plus une question de matière, là, de, de... de,
0: de, de texture. De bon, texture, oui. C'est un peu le ouais. goût de flotte quand ouais. même. Hein. Ce qui est meilleur, je pense, c'est courge musquée de Provence mm -hmm. et le patidou. Ah, je
1: ne connais pas le patidou.
0: Mais le patidou, c'est une petite courge comme ça qui ressemble mm -hmm. un petit peu à... Oui, à, entre le Jérôme et le pâtisson, de toutes les couleurs, très très mignonne et avec un goût vraiment qui est très très sucré. Mm -hmm. En revanche, ce qu'on voit maintenant pas mal chez les
1: primeurs, où je trouve
0: que ça n'a strictement aucun intérêt gustatif, c'est le pâtisson. Le pâtisson, ça...
1: Ce qu'on appelle l'artichaut de Jérusalem, hein, bah, ce qui est Ce qui est tout, qui est tout blanc, euh, oui. crénelé. Non, après ça, ça va prendre le goût de ce à quoi, avec quoi on le on cuisine, <rire> mais c'est vrai que c'est pas... Il vaut mieux euh, faire des pâtes hein, dans ce cas-là. C'est pas... Euh, voilà, sinon ça fait pas partie de, de, de mes légumes préférés en tout cas. Et le
0: le giromon lui, il peut être intéressant parce que, vous savez, c'est le bonnet d'évêque là mm -hmm. Lui, on le creuse, on, en fait, on, on met la soupe dedans, et puis euh, ça fait une présentation. Mmh. Alors maintenant, on va essayer de passer euh, en revue les différents légumes dits anciens ou oubliés mmh. que l'on n'oubliera pas.
1: Mmh. La roche. La roche, très facile de culture, très abondant, se mange cru en salade. cest qu'on ne fait pas une salade d'aroche, hein on va couper des feuilles d'aroche qu'on va mélanger avec d'autres feuilles qu'on va... Les meilleures salades, c'est celles où on mélange 15, plein, de plein de plantes différentes. Donc là, En plus, certaines sont un feuillage pourpre, donc c'est décoratif parce que c'est aussi, quand on voit une assiette que les couleurs sont jolies, c'est plus appétissant, ça fait plus plaisir. Et c'est très facile à, est très facile à, à cultiver, oui. très facile à cuisiner, et ça peut se manger... Comme oui, les épinards, comme les épinards. ça a un goût un peu... Plus... Non mais il faut le mélanger avec autre chose. Avec tu, de la crème tu... Non, tu mets avec des blés par exemple, tu le mets avec du verre de bled, tu le mets avec autre chose. C'est-à-dire que tu ne fais pas cuire que tes feuilles d'aroche. Tu vas le mettre avec d'autres légumes que tu vas cuire. Je trouve ça pauvre. Tu peux le mettre avec euh, quand tu fais des, des tomates farcies, tu peux le mettre avec la farce de tes tomates, hein, avec toutes les herbes que tu mélanges avec, par exemple.
0: Bon, bah essayez.
1: <rire> Je suis triste. Le cardon. <rire> bah, le cardon, d'abord, il faut avoir de la place, parce que ça prend beaucoup de place dans le jardin. C'est très méditerranéen, quand même. Lyonnais. Oh ah, ben ah oui, Moyen-Orient mais, mais c'est le légume de Lyon c'est le, le légume de Lyon le, <rire> le, le, le cardon et euh, par contre vous faites euh, comment euh, à Lyon en gratin ah oui, par contre, à éplucher, à préparer, bah, on le fait pour Noël, hein. c'est Noël, nouvel an, il euh, y a du gratin de ah cardon. Bon. Hein. Et euh, donc, euh, bah, tu vois tout, dans tous les champs, à ce moment-là, tu voyais autrefois les sacs de farine qu'on donnait aux animaux, c'était en papier. en, papier. en donc, emballait donc, les cardons. Donc, tu, On emballait les cardons, et par contre, à éplucher, c'est un peu une galère. Enfin, disons que c'est pas un légume, autant la roche est un légume facile, autant le cardon, est, et ça demande un peu de préparation.
0: Le kénopo de Bonnori, on va avoir la même utilisation que, le, que la roche, voilà. la même chose. C'est plus doux quand même, je pense que c'est un mm -hmm. petit peu plus agréable au goût quand même. Il mm -hmm. euh, y a une chose à faire sur le, les kénopodes de c'est d'éviter que ça monte à fleur si mm -hmm. vous voulez avoir des feuilles qui soient plus tendres mm -hmm. et qui soient plus agréables. Une plante que je n'ai jamais goûtée, bon j'étais pas très engagé non plus, c'est sa
1: feuille c'est revenu à fond. C'est délicieux. Le, pers le cerfeuil tubéreux ou le persil tubéreux, qui n'est pas la même plante, hein, mais qui, euh, quand on voit le... Ça ressemble. Quand, ça se ressemble vraiment. Moi, j'ai écouté ça il n'y a pas si longtemps que ça, et quand on fait des, vieux, des volailles en cocotte, des choses comme ça, c'est succulent, enfin, je veux dire, ça fonce dans la bouche, c'est vraiment... On un, en fait un... de la
0: purée, d'ailleurs
1: oui aussi, mais moi je l'aime bien en petits morceaux quand on sauter. fait, quand, quand on fait des, des, des volailles en cocotte. C'est vraiment, le, je trouve que c'est un légume qui vraiment l'accompagne la, énormément. Alors ça c'est tellement rustique que vous pouvez déjà le semer maintenant. Mmh.
0: Et euh, bon, il faut que ça soit dans un sol qui soit assez, mmh. assez profond, quoi, parce que ça mmh.
1: fait quand même une racine. Mmh. Mmh. Le chou rave, bon, on met ça dans les, les potes au feu. Non, 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 le chou rave c'est extraordinaire en apéro tu coupes ça en tranches fines, mais ça se mange comme des bonbons. C'est le, le, le chourave, moi je l'aime cru, en apéro, en tranches très fines. C'est délicieux. Je suis constaté. <rire> Quelle tristesse. <rire> moi je dis non, dans le pot au feu. Non, non, le petit chourave, vous mettez euh, euh, <rire> de, dessus euh, soit un petit peu d'olive, soit ce que vous voulez, vous en servez. Au lieu de, au lieu de prendre du pain, vous, oui. tu, tu, tu sers du voilà chourave. Moi voilà je préfère pain. le feuilleté au roquefort par exemple. Oui, mais... <rire> le crone du Japon. <rire> tu peux mettre le roquefort sur le chourave. <rire> le crone du Japon, euh, voilà. c'est la préparation qu'une galère. Ben oui, alors si on les achète déjà tout lavé, tout, euh, ça, ça peut aller, mais, euh, voilà, mais pas, ça, ça le problème
0: c'est que ça ne produit pas non plus. Ah ouais. On en récolte une petite poignée. Enfin, ouais. bon, c'est rigolo parce que ça a une forme assez marrante. Et curieusement, je vais peut-être t'étonner, mais j'en ai goûté. On était dans un, un hôtel dans le Jura, et ils servaient ça régulièrement. Quand c'est pas vraiment frit, on va dire sauté, ça re ressemble un tout petit peu à l'artichaut, mais moins prononcé, c'est pas trop mal. Alors, si vous voulez les cultiver, il faut un sol quand même qui soit bien, bien sableux.
1: Mmh.
0: Un que j'ai vraiment jamais goûté, c'est l'épinard fraise, les feuilles... Comme des épinards, a priori.
1: Bah, ça oui, comme le kénopode, comme euh, la roche, comme ça. C'est vraiment les, les feuilles qui se... Soit on les jette dans une, dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, on les fait revenir comme ça, soit on les fait blanchir à l'eau. Alors, le truc qui est à la mode,
0: mais je trouve vraiment sans aucun intérêt, c'est l'ortie. <rire> ça ne vaut vraiment pas une bonne... Euh, fricasser d'épinards parce que ou même la soupe
1: à l'ortie franchement
0: la soupe à l'oseille ou, ou la soupe au cresson c'est bien meilleur que la soupe à
1: l'ortie c'est différent alors lortie tu vas essayer une chose tu vas couper une belle branche d'ortie tu vas la mettre dans un pichet d'eau tu vas la laisser quelques heures et après tu vas boire ton eau bah tu verras tu vas goûter le goût de lortie ouais, c'est franchement... bon. plein de matières minérales ça reminéralise le corps ce qu'il faut <rire> c'est le euh, c'est pareil c'est-à-dire c'est pas le moi je les sers pas je le fais pas seul je l'accompagne avec autre chose oh, mais j'en ai alors... bu chez toi de l'eau à lortie <rire> Je préfère une bonne vitale, je suis désolé.
0: Les, alors, les orties, attention à un truc aussi, ça pousse souvent dans les terrains pollués, mmh. donc méfiez-vous de l'endroit où vous les récoltez, ou alors vous en cultivez dans votre propre mmh. jardin. Alors, on va venir maintenant à la star quel le panais. C'est vrai que j'ai découvert le panais un jour au domaine de saint jean de bourgard où il faisait des chips de panais. Mmh. Et là, wow, j'ai dit, tiens, c'est marrant, c'est quand même très très bon. Mmh. Après, quand vous mangez du panais juste cru, râpé, franchement, c'est
1: terrible. Le panais, c'est pareil. Soit tu le fais en potage, il est mélangé aux autres légumes. Soit oui. tu, le fais, tu le mets en purée, mais tu le mélanges avec des pommes de terre, avec des carottes, autre chose. rarement des, Moi, c'est rarement des choses que l'on mange seul. Ben, toujours... On voit parfois de la
0: purée de panais, ouais. même servi au restaurant ouais. maintenant.
1: Mais moi, je la préfère mélanger avec des oui. pommes de terre, avec des carottes.
0: Oui, ça se fait, ça. Oui. Mm. Oui. Alors ça aussi, seul sableux, parce que les racines mm. peuvent être grandes. Le pois asperge. Je connais même, moi, je connais pas, pas trop bien la plante. On mange les graines cuites un peu comme des petits pois. Euh, c'est surtout rigolo parce que c'est euh, c'est une plante qui fait des, des gousses carrées. Mmh. Donc euh, c'est vraiment plutôt une plante, je dirais, décorative entre guillemets. Mmh. Bon, certains disent que c'est bon avec du lard, mais le petit pois, je pense qu'il doit être encore meilleur. Mmh. Ah, le pourpier, alors qu'une plante sauvage, quand euh, il est très très jeune, on peut
1: en faire des oui, de, des salades tout simplement. Bah, on le met en salade toujours pareil, on ne le mange on ne mange pas que du pourpier. On le mélange avec le <rire> reste. Et ça c'est très bon. Et il y a une plante qu'on appelle le pourpier d'hiver mais qui n'est en rien un pourpier, qui est un Clétonia. qui ah oui. permet d'avoir une salade au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, ouais. donc quand même extraordinaire. Nous en avons déjà parlé. Ah, là, non, donc jamais j'ai le, le mangé. Clétonia, c'est magnifique.
0: Et la roquette, bon la roquette maintenant c'est devenu ouais. presque une salade de base pour tout le monde. Mm -hmm. La scorsonnaire, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mm -hmm. acheter là plutôt toute prête dans le commerce,
1: mm -hmm. ça sera plus simple. Et puis le topinambour, là on l'a évoqué mm -hmm. au début. donc il oui, y ça en son cousin, les Lianti. Qui n'a pas euh, tout à fait la même forme. Ouais, c'est euh... tout petit, euh, les trucs d'Elianti. Euh... Non, non, c'est aussi gros que le Topinambourg, mais par contre, c'est moins, c'est plus... plus facile à éplucher. Ah bon Voilà, ouais, ça, c'est très bon. Bon, il y a le cas du Pérou, il euh, y a la réponse. Oui. Bon, bon le, le cas du Pérou, ça n'a jamais, euh, <rire> jamais été. Non, sais... C'est très joli, hein Oui, c'est joli, le cas du Pérou, euh, hum... en plante. Voilà, avec oui, les oui, feuilles, voilà, oui, ça voilà, nous ouais. fait
0: un petit tapis vraiment ouais. très sympa. Bon, si vous vous êtes intéressé par ce type de légumes que vous voulez en cultiver dans votre potager, sachez que la ferme de Sainte-Marthe, entre autres, a plus de 250 variétés. Puis il y a ce bouquin, on en avait parlé ici sur l'antenne, qui est aussi fait par la ferme de Sainte-Marthe. Tous les légumes, il y a tout là-dedans. Il vous donne même des petites recettes, donc pourquoi pas essayer.